0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Dzień dobry Państwu. Tym razem zabieram się za temat, który został wybrany na moim Instagramie. Jest to szklany klosz Sylwii Plat, Książka kultowa czyli taka, wokół której narosła pewna legenda i która została uznana przez czytelników za książkę ważną, być może nawet reprezentatywną. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że przyczyną popularności tej książki jest postać autorki, a nie sam tekst. Dlatego, że ona jest jedną z najbardziej znanych poetek amerykańskich, chorowała na depresję i to jest fakt powszechnie znany i w wieku 31 lat odebrała sobie życie. Sylwia była wtedy już matką, miała dwoje małych dzieci i zamknęła je w osobnym pokoju. Później zabezpieczyła drzwi taśmą uszczelniającą, a potem przygotowała dla nich śniadanie, zostawiła na stole i odkręciła gaz w kuchence. Włożyła głowę do tej kuchenki, dzieci bawiły się za drzwiami i tak zakończyło się jej życie. Mówię o tym tak szczegółowo nie bez powodu, bo skąd ja znam te szczegóły i czy to dobrze, że wszyscy właściwie mogą je poznać? Bo one są tak powszechne i tak często przywoływane, że to też pokazuje, że właśnie mamy do czynienia z legendą. Właściwie w większości tekstów o Sylwii Platt, które teraz możemy przeczytać choćby w internecie, znajdziemy takie opisy. A obok tego znajdziemy kreację, która wpisuje tę autorkę w ramy romantyczki, buntowniczki, niezależnej artystki. Kobiety, która będąc u progu życia zrezygnowała z tego życia. W związku z tym często też poszukuje się pytań o to, dlaczego z tego życia zrezygnowała, co było powodem. I to właśnie przez to wszystko, przez te pytania, przez te odpowiedzi. Szklany klosz wciąż jest książką, do której tak wiele osób wraca, po którą tak wiele osób sięga. i Jest też taką książką, którą większość kojarzy nawet wtedy, jeśli w ogóle nigdy w życiu go nie czytała. Gdy ja czytałam Szklany Klosz po raz pierwszy, to byłam mniej więcej w wieku głównej bohaterki, Esther Greenwood. Ona w tej książce ma 19 lat, ma świat u stóp, jest bardzo młoda, dostała właśnie stypendium, jest na stażu w popularnym piśmie modowym, to jest taka praca marzeń dla młodej kobiety. Tym bardziej, że dzięki temu zaczyna poznawać wielkie miasto, bo akcja Szklanego Klosza toczy się w Nowym Jorku i w Bostonie. Ester biega z redakcji do redakcji, na imprezy, na konferencje, na bankiety, z hotelu do hotelu, ale cały czas czuje się przytłoczona i bezradna wobec tego świata. Zaczyna mieć myśli samobójcze, później podejmuje próby samobójcze, bierze pod uwagę rozmaite sposoby odebrania sobie życia, Potem trafia na leczenie do zamkniętego ośrodka i jest tam leczona wstrząsami. I to, co teraz powiedziałam, nam wystarczy. To jest taki fabularny skrót. Szczegóły oczywiście pomijam, gdyby ktoś był przed lekturą. One zresztą nie będą dla nas teraz takie ważne. Ważne natomiast z mojego punktu widzenia jest to, że trzeba zaznaczyć, że chociaż wydarzenia są przytłaczające i sama matematyka książki jest taka dość ciężka, to ona wcale ciężka nie jest. Ja sobie nawet teraz przygotowując ten odcinek wynotowałam, że wydawcy reklamują Szklany Klosz zdaniem Szklany Klosz to podróż do najmroczniejszych i najbardziej przerażających zakamarków ludzkiej psychiki. I jest to trochę mylące. Trzeba o tym pamiętać. Bo jeśli ktoś będzie się spodziewał po tym opisie czegoś bardzo przytłaczającego, gęstego, takiego dusznego i też trudnego psychicznie do uniesienia, bo są takie książki, które ciężko nam podźwignąć jako czytelnikom, to tam niczego takiego nie ma. Ta książka jest wręcz lekka. W takim sensie, że Sylwia Plat ani się nad sobą nie użala, ani nie stosuje ozdobników. Jej język jest taki ascetyczny. Ten styl pisania jest właśnie bardzo lekki. Co więcej, ta książka zwłaszcza w pierwszej części, jest bardzo zabawna i ironiczna. Ma wiele takich momentów właśnie typowych dla spojrzenia młodej dziewczyny na świat, kiedy naprawdę możemy być zdziwieni, że o to czytamy książkę reklamowaną jako najbardziej duszną, depresyjną i przytłaczającą. W drugiej części książki jest nieco inaczej. Ta pierwsza jest zresztą moim zdaniem lepsza, bo później nieco nam siada tempo fabuły. I nawet nie chodzi mi tutaj o bieg wydarzeń, tylko właśnie o ten styl pisarki. Będzie oczywiście kilka takich momentów, które będą wprawiały czytelnika w dyskomfort. To będą na przykład opisy elektrowstrząsów, ale raz jeszcze podkreślam, że nie jest to tak ciężka proza, na jaką wskazuje legenda. Warto wziąć na to poprawkę. Myślę też, że inaczej będą czytać tę książkę osoby młode, albo takie osoby, które podobnie jak ja, kiedyś już czytały Szklany Klosz i po prostu teraz do niej wracają. Bo gdybym ja teraz przeczytała Szklany Klosz po raz pierwszy, a jestem w połowie czwartej dekady życia, to tak szczerze mówiąc ja nie byłabym ani zachwycona, ani zdołowana od kawałek całkiem dobrej książki, ale nie jakiejś arcyważnej. I mówię cały czas o tekście, czyli o książce jako o osobnym bycie. Bo to, co oczywiście jest autentycznie przerażające, to jest cały konstrukt autobiograficzny. Bo my wiemy, że nie dość, że Sylwia Plat opiera to wszystko na własnych doświadczeniach, to jeszcze wiemy, że miesiąc po napisaniu tej książki ona zmarła śmiercią samobójczą. I to właśnie to sprawiło, że szklany klosz obrósł taką legendą i że też był tak wiele razy interpretowany na rozmaite sposoby. Ja wspomniałam na początku, że Sylwia Plat była rozpatrywana jako ostatnia romantyczna, buntowniczka czy feministka. Wielokrotnie analizowano nawet figurę jej matki, bo ona pojawia się w szklanym kloszu i czuć wyraźnie, że między matką a główną bohaterką jest jakaś zadra, jakiś zatarg. Krytyka literacka oczywiście poszła tym tropem, dopatrując się tam różnych rzeczy. Tutaj oczywiście wjechał Freud, bo on się często pojawia jak jest matka. Potem figurę matki rozpatrywano w kontekście zastąpienia jej figurą psychoterapeutki, bo Esther nie dogadywała się z matką, ale za to jej psychoterapeutka otoczyła ją taką wyrozumiałością i troską. Ale to są takie ścieżki, które nie są dla mnie specjalnie interesujące, tym bardziej, że one wybiegają poza sam tekst, czyli po prostu trzeba grzebać w historii, w biografii analizować jej relacje z matką, które też są zaznaczone w dziennikach, zastanawiać się, jaki wpływ ona miała i na powstanie tej książki, i na jej percepcję, dlaczego opublikowała listy, bo matka Sylwii Plath zdecydowała się na opublikowanie ich prywatnej korespondencji, oczywiście odpowiednio przygotowanej do druku. Tam pojawiały się takie pytania, co ona chciała w ten sposób osiągnąć, czy chciała się wybielić, ale tak jak mówię, to są rzeczy nienależące do dzieła. A ja zazwyczaj analizuję tekst w taki sposób, że samej sobie przypominam, że książka to książka i że tekst powinien bronić się sam. I to niestety prowadzi mnie do takiej refleksji, że szklany klosz jest dźwigany siłą legendy, a nie siłą słowa. To z jednej strony. A z drugiej strony twórczość Sylwii Platt to znacznie więcej niż ten Szklany Klosz i ona też cierpi na tej legendzie, bo ona miała talent literacki. On też nie miał szans, aby dojrzeć, aby nam się pokazać, bo 30 lat to co to jest za wiek. I przez to, że patrzymy na nią jak na autorkę Szklanego Klosza, to często umyka jej twórczość poetycka, bo Sylwia Plat pisała wiersze. Te wiersze są dużo ciekawsze niż sam Szklany Klosz. Jej talent widać też w dziennikach. One nie są równe, momentami są takie dość nużące, ale można w nich znaleźć wiele ciekawych myśli i wiele takiej melancholii, która jest kojarzona z Sylwią plat, która też mi się z nią kojarzy. Ta melancholia mnie do niej zresztą najbardziej przyciągała. W jej dziennikach jest wiele pięknych zdań. Jest na przykład takie zdanie, dlaczego nie mogę wypróbować różnych dróg życia jak sukienek, żeby zobaczyć w której mi najlepiej. To jest taki motyw, który powraca tam nieustannie na rozmaite sposoby. I wiele tam jest takich sentencji. Sporo też jest o tym, w jaki sposób Sylwia plat pisała, jak wyglądał jej warsztat, jak też wyglądały jej twórcze rozterki, jej niemoc twórcza, jak starała się to przezwyciężyć. Między tym wszystkim są zapiski i o miłości, i o codzienności. Jest taki fragment o tym, jak znalazła poranione piskle i zabrała je do domu. Jakie to było dla niej poruszające, jak potem do tego wracała. Ten portret, który mamy w dziennikach, pokazuje nam osobę o niezwykłej wrażliwości. Ale wracajmy już do tematu głównego, bo niezależnie od dzienników i od legendy i od tego, jakim talentem dysponowała Sylwia Platt, mamy tekst który powinien się bronić sam. I kiedy mówiłam o tej książce na moim Instagramie, to powiedziałam, że warto o niej pomyśleć w kontekście filozofii Gilles de Luz. On często bywa nazywany ostatnim wielkim filozofem francuskim. I idę o zakład, że mało kto z Państwa w ogóle o nim słyszał. I wcale się nie dziwię, bo on miał to nieszczęście, że za bardzo nie zajmował się mainstreamem, czyli na przykład postmodernizmem, tylko realizował swój własny projekt filozoficzny, w związku z czym nawet na studiach filologicznych mówi się raczej o jego koledze Derrida, a o nim się nie mówi. A jedną z jego bardziej znanych prac jest taki tekst Krytyka i Klinika. On się składa z 17 artykułów poruszających zagadnienie związków literatury z obłędem czy szaleństwem, jakkolwiek to nazwiemy. Każdy artykuł w tej serii dotyczy innego autora. jej bohaterami są Platon, Whitman, Sylwii Platt oczywiście tam nie ma, ale to nam zupełnie nie przeszkodzi, żeby wykorzystać ten tekst w toku naszej analizy. To, co będzie dla nas najbardziej istotne z perspektywy tego odcinka, to to, że dla de Deleuze szaleństwo autora, a więc także choroby psychiczne, było mniej istotne od szaleństwa struktury językowej. On sobie upodobał szczególnie takie nietypowe formy realizacji językowej, jak na przykład mamy w Ulissesie Jamesa Joyce'a. I przez to wolał, aby szaleństwo było zawarte w języku. Najlepiej, aby ten język był osobny, unikatowy. To jest taka poststrukturalistyczna koncepcja literatury. A to, czy sam tekst mówi o szaleństwie i chorobie, czy ona była tematem, to było dla niego zupełnie nieważne. Obłęd miał być widoczny w strukturze, a nie w treści. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Tak mówiąc bardzo łopatologicznie, jeżeli bierzemy dzieło, to mamy czuć obłęd autora dlatego, że on posługuje się niebywałym, osobnym, zupełnie obłędnym językiem, a nie dlatego, że pisze nam, że miał depresję. Forma, a nie treść. Jeśli to mamy wyjaśnione, to idźmy dalej. Deleuze wyraźnie oddzielał chorobę psychiczną autora od wpływu na ocenę dzieła. On pisał, że literatura zawsze jest obłędem, że pisarz musi być słaby, żeby coś stworzyć. On musi być słaby i hiperwrażliwy i musi umieć przezwyciężyć tę słabość. I właśnie z tego przezwyciężenia słabości rodzi się dzieło artystyczne. W związku z czym Deleuze wymagał od autorów, by w obliczu swojej choroby odsunęli ją na bok, właśnie przezwyciężyli i zajęli zdrową perspektywę. Nawet teraz, gdy o tym mówię, to czuję, że już to brzmi jak szaleństwo. W tym zresztą czai się trochę nicze z tą jego wolą mocy, ponad wszystko inne. I co ja chcę przez to powiedzieć? Otóż dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy przyjąć, zgodnie z naszą wiedzą, że Sylwia Plat była chora, bo my wiemy, że ona była chora, wiemy, że chorowała na zaburzenia afektywne dwubiegunowe, wiemy, że zmagała się z depresją. Jest nawet coś takiego jak efekt Sylwii Platt. Nie wiem, czy to jest w tej chwili zbadane. Jeszcze jakiś czas temu to była koncepcja niepotwierdzona. To jest koncepcja, która miała mówić o tym, że poeci są bardziej podatni na zaburzenia psychiczne. Ale to tak zupełnie na marginesie, bo to mi właśnie teraz gdzieś otworzyło taką szufladkę z tą wiedzą w głowie. Więc skoro my wiemy, że ona chorowała, to możemy przyjąć, że jej pisanie było metafizycznym przekraczaniem tej choroby, przezwyciężaniem słabości, dokładnie tym, o czym pisał Gilles Deleuze. I to może tłumaczyć ten dość radosny ton niektórych partii szklanego klosza. Bo ja powiedziałam, że to nie brzmi przytłaczająco, a niektórzy piszą nawet, że to nie brzmi depresyjnie. Jeśli przypomnimy sobie o tej koncepcji, o tym, że autor nawet w obliczu ogromnego kryzysu psychicznego powinien zająć zdrową perspektywę i o szaleństwie mówić strukturą, a nie tekstem, to to nam będzie się całkiem spinać. Chociaż z drugiej strony, jeśli właśnie popatrzymy na książkę Szklany Klosz tylko pod kątem formy, czyli z tej perspektywy strukturalistycznej, to nagle ona nie jest ani osobna, ani unikatowa, a sama autorka nawet nie wydaje się wyklęta. To też jest koncepcja Deluza. I przyłożenie tej miary dla mnie było o tyle ciekawe, bo było takim eksperymentem, który pozwolił zdjąć ze szklanego klosza takie odium wyjątkowości. Nie wiem, czy Państwo też tego doświadczacie. Takiej trudności w strąceniu z piedestału książek, które jakoś w nas kiedyś wyrosły i które wydają się nienaruszalne. Albo o których nie wypada mówić źle. No bo jak mówić źle o książce, którą napisała kobieta w kryzysie psychicznym, który na domiar złego miał tragiczne zakończenie i która to książka jest dla tak wielu osób tak ważna. Przekreślanie jej wydaje się takie nieludzkie. A przecież literatura jest żywa. Gusta się nam zmieniają i my mamy prawo do tych zmian. Mamy też prawo rewidować nasze własne poglądy. A kiedy ta rewizja wynika z dokształcania czy poszerzenia naszych horyzontów myślowych, to pozostaje się tylko cieszyć. Bo u mnie ta rewizja wynikała właśnie stąd, że kiedy miałam 19 lat, to zachłysnęłam się może nie tyle treścią, tylko tym, że to było dla mnie zupełnie nieznane, te rejony, w których ona się poruszała, bo to była młoda kobieta u progu życia, której świat kładł się do stóp, a też w tak młodym wieku, bo 19 lat to jest piękny młody wiek, w tym wieku wszelkie smutki, wszelkie problemy wydają się w pewien sposób pociągające. Wtedy nawet nieszczęśliwa miłość wydaje się czymś fantastycznym. Gdyby 15 lat temu ktoś do mnie podszedł i powiedział chodź, złamie ci serce, ale będziesz mogła napisać o tym wiersz, to ja bym się zastanowiła. Teraz to nie, teraz to bym pogoniła takiego absztyfikanta. Ale jednak ten wiek ma swoje prawa. I kiedy tak teraz czytam tego Gila Deluze, on zresztą też jest bardzo ciekawą postacią, ale też jest postacią tragiczną, bo chorował i kiedy choroba odbierała mu już możliwość pracy i coraz bardziej upośledzała jego układ oddechowy, to on wyskoczył z okna. Więc podobnie jak Sylwia Plath zmarł śmiercią samobójczą, to kiedy go teraz czytam, to też zastanawiam się na ile możliwe jest ocenianie szklanego klosza bez aspektu autobiograficznego. Czy jako powieść szklany klosz broni się sam? Czy my potrafimy go czytać bez aspektów autobiograficznych? Raczej nie, bo trudno to po prostu oddzielić. Tak na poziomie czystych skojarzeń, jeśli wiemy, kim była Sylwia Plat, to gdzieś tam ta wiedza z tyłu głowy zawsze będzie. Ale jeśli spróbujemy ocenić samą powieść, to przypuszczam, że jej wartość będzie zależna od tego, czego my w powieściach albo w tej konkretnej powieści szukamy. Dla człowieka siedzącego pod szklanym kloszem, znieczulonego na wszystko, zatrzymanego w rozwoju jak embrion w spirytusie, Całe życie jest jednym wielkim złym snem. To jest dosłowny cytat. I myślę, że jeśli będziemy szukać w tej książce partnerki do dialogu o naszych własnych słabościach, o poczuciu bezsensu, o zagubieniu, o całym tym takim przytłoczeniu, które spada na nas także dlatego, że żyjemy w czasach pełnych presji, pełnych pędu, pełnych samotności, rozmaitych deficytów, to nie musi mieć nawet znamion choroby, to może mieć znamiona zwykłego wyczerpania. To być może przeczytanie szklanego klosza i zobaczenie, że takie problemy i może nawet depresja, że one nie są unikalnym doświadczeniem, tylko chorobą naszych czasów. To może to byłoby w jakiś sposób krzepiące, albo być może stanowiłoby impuls do tego, by takich symptomów nie bagatelizować. Albo może po prostu by nas uwrażliwiło na świat, który jest zapełniony osobami takimi jak Esther Greenwood i które być może potrzebują naszego zauważenia i naszej pomocy. Do mnie niektóre fragmenty szklanego klosza bardzo trafiają. I chociaż całość jest dla mnie taka raczej poprawna niż porywająca, to niektóre fragmenty pamiętam dość wyraźnie. Jednym z nich jest na przykład taki fragment, że gorąca kąpiel zawsze sprawia, że życie staje się lepsze, a drugi mówi o drzewie figowym i ten fragment Państwu przeczytam. Jednocześnie to będzie takie moje dzisiejsze pożegnanie, bo bardzo chcę Państwu podziękować za ten wspólny czas i za kolejny odcinek. A ten fragment brzmi tak. Życie moje ukazało mi się w postaci rozgałęzionego drzewa figowego, tak jak w tamtym opowiadaniu. Na każdej gałęzi wisiała dojrzała, fioletowa figa, symbol jednej z czekających mnie w życiu szans. Reprezentowały męża, dom, dzieci, sławę poetki, wybitną karierę profesorską, karierę dziennikarską, Europę, Afrykę, Amerykę Południową, Konstantego, Sokratesa, Attyle i całe zastępy kochanków, o dziwnych imionach i niezwykłych zawodach. Jedna z fig reprezentowała złoty medal olimpijski za wyślarstwo. Na drzewie było jeszcze wiele dojrzałych owoców, których symboliki nie zdołałam odszyfrować. Wyobrażałam sobie, że siedzę na tym drzewie i umieram z głodu, ponieważ nie mogę w żaden sposób zdecydować się na to, którą figę zerwać. Miałam ochotę na wszystkie, na absolutnie każdą z tych fig z osobna ale zerwanie jednej oznaczało automatycznie rezygnację z pozostałych, więc siedziałam, aż figi zaczęły się marszczyć, czernieć i jedna za drugą spadały na ziemię.